0: Hola gente bonita que juega de FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Hoy es 18 de enero de 2022, ahora sí lo dije bien. Yo soy el Mirrey y como cada semana me acompaña el queridísimo Leo. Leo, ¿cómo estás? Ay, me estoy viendo fecha, güey. Estoy...
1: Estoy bien, estoy bien. Eh, en mendigo Frío, que no me puedo quejar del frío contigo nunca, ¿verdad? Pero, pero sí me está pegando el desgraciado. Eh, fuera de eso, bien. Bien, eh, triste porque mi Chelsea, que al ratito vamos a hablar de él, está de capa caída. Hoy tenían el resultado que se podría decir? Hasta el minuto 70. Y tenía el partido como de reojo aquí, así con una pantallita chiquita. Y lo único que veía era al Brighton llegar. Y eso me tenía desesperado. Yo no sé qué está pasando con Chelsea. Y bueno, pues cayó el gol del empate. Eh, vamos a hablar de un montón de partidos suspendidos. De qué está pasando con la liga. Vamos a hablar de la mini liga de Bendito Fantasy, que tuvo movimientos, pero... Al final de cuentas, las cosas caen por su propio peso. <risa> y, y vamos a hablar de nuestros equipos. Si quieres, empiezo hablando de mi equipo para ya arrancar con, con tema, ¿no? Bueno, vamos bueno. a qué? Vamos a jornada 22. Quedan todavía, teóricamente, dos partidos. Queda el de Leicester contra Spurs y el de Brentford contra Manchester United. Y de lo que nos... Toca hasta ahorita, tengo 42 puntos, el promedio es 35, entonces está bien. He subido en la Liga de Bendito Fantasy y en el general, pero eh, no, no lo suficiente, no lo suficiente. Hace rato, fíjate que creo que fue TED Talks FPL el que subió un tweet que me pareció bien interesante, no sé si lo viste, que habla sobre la distribución de diferencia de puntos entre los eh, él empieza en el 250 mil hasta el primer lugar del mundo y lo que está diciendo es que básicamente de subir del 250 mil al 100 mil es cuestión de 4 a 10 casi nada pero mientras más te acercas al número uno la distancia se va haciendo cada vez más grande y este y creo que de entre los primeros mil hay distancias ya de casi 100 puntos, 50 puntos, cosas así. Entonces es, se vuelve mucho más complicado. Y uno que anda pobreando ahí por el millón y cacho, pues, yo dije, nah, pues entonces con uno o dos puntos subo casi casi al 100 mil del mundo, ¿no? Pero, pero no, no es así, no es así. Todavía estoy lejísimos. Eh, Ronaldo Capitán, que pues el... Muy cabrón, andaba quién sabe en dónde, pero no en la cancha. Eh, partido cancelado de Arsenal. Y ah, Dennis no hizo nada. ¿Tú, ¿Tú tuviste capitán de Watford también? No. Bueno, ahorita no, me dices. Final, de tu equipo. Me, el que, el no que sacó de la casta de mi equipo es Alexander Arnold, como siempre, y cancelo. Eh, todos los demás... Bien, gracias. Gracias por participar. Pues, ¿No cambios? Bueno, no hice cambios. No hice cambios. Eh, por primera vez en mucho tiempo, el equipo podría haber jugado todos. De hecho, tengo nueve puntos de Gallagher en la banca que van a entrar porque Martinelli ya, pues ya no jugó. Entonces, eso me da bastante gusto. Tengo seis puntos de Williams en la banca que la única forma de que los consiguiera es este si Cristiano Ronaldo no juega que presiento que no va a pasar porque así es mi suerte entonces por primera vez Williams Brandon Williams hace puntos y no los voy a tener
0: tienes un a ti una
1: cómo, cómo te está yendo ah por cierto eh, no tengo portero porque Bachman que era mi portero no jugó regresó ya Foster y el que era mi suplente, pues Ramsdale tampoco jugó. Entonces, no hay porteros, señores.
0: Pues, uh, ¿cuántos puntos dijiste que tenías?
1: 42 no, no. hasta ahora. Todavía falta 40. que juegue mañana, que haga un hat-trick y me resuelva
0: la vida. Porque... Dios te oiga, mi rey. Dios te oiga. A ver. Y te, digo que, y te digo que, es, que Dios te oiga, porque yo llevo 53 puntos... Y a diferencia de ti, yo sé que dije que iba a capitanear a, a, a Dennis, pero al final me arrepentí y le di la capitanía a Cristiano Ronaldo, lo cual me hizo arrepentirme aún más todavía. Porque este, yo hice eh, en el capítulo anterior o en el episodio anterior había mencionado que estaba planificando hacer un free hit para esta jornada. Al final decidí no hacer mi free hit. O este, sea, trataste...
1: Fueron puros juegos mentales, lo tuyo.
0: Sí, básicamente <risa> tuve mucho que pensar y la verdad es que. La verdad es que no quise arriesgar porque estas jornadas son bien impredecibles y realmente no me atraían mucho los partidos. Si hacía el. Dije, si, si se me recuperan. Tenía siete. Siete banderitas. Amarillas. Siete, banderita, siete jugadores con banderitas. Dije, si se me recuperan tres de esos, no hago. No hago el el free hit y se me recuperaron tres hice el cambio de uno entonces ya con eso el cambio de dos perdón entonces ya con eso como que reorganicé el equipo con un hit nada más que ese hit me terminó perjudicando también <risa> pero bueno fue fue un menos cuatro a perder una una chip que puede ser importante en el futuro entonces básicamente mi cambio fue Son por Kevin De Bruyne, que Kevin De Bruyne me regresó un golecito y tres bonus points. El, también tengo a Cancelo en la, en la defensa, que, que le hizo la asistencia a Kevin De Bruyne y los dos puntos de, de bonus. Alexander Arnold básicamente salvándome la... Esos tres fueron los jugadores que me han salvado la jornada hasta ahorita. Uh, Maupay uh, okay. me, me, me regresó un golecito, una asistencia, perdón. y, y Bowen, ah, pero en el primer partido. Exacto, en el primer partido. Este, y el Bowen también tiene gol. Entonces tengo a Dennis, Jota y Bernardo son los restantes. Uh, mi segundo cambio de la jornada anterior fue el libramento por Marzal de, de Wolves, que no mm. jugó. Uh, y este. Justo antes del late line, este, marcaron a Guaita como lesionado o que no estaba en condición para jugar. Y pues no tengo portero tampoco. Eso ya fue así como que... Ir. como fue, fue 45 minutos antes del late line. Fue así como que no, no voy a ponerme a buscar un portero ahorita. Tenía reunión y estaba así como que no, no hay tiempo. Ya así que se vaya. Capitanera Ronaldo, te digo, espero que... Que Ronaldo venga y haga algo. También estoy esperando a ver si Dier juega mañana. Uh, y si juega, pues va a entrar por sustitución de Marzal. Y pues básicamente uh, muy decepcionado de esta doble jornada que es. Parece, ni siquiera parece doble jornada, pero es una jornada regular, sinceramente.
1: Pues es que es realmente una semi doble jornada porque no hemos todavía visto más que al Chelsea jugar dos veces era de los que esperábamos un poco más. Hablábamos de Mount, por ejemplo, la semana pasada, pero y yo entiendo que es la desilusión de muchos. La hemos comentado mucho de en estos eh, últimos, no sé, dos, tres días en el Discord y, y en el chat privado hay que de repente me mandan, ya sea Rubex o el Nilo, tú, que tú, pues, que no se puede planear nada. Realmente, porque dices, bueno, vamos a meter a Mount y Mount no juega en el primer partido y luego juega en el segundo, pero no hace tampoco nada. Eh, termina siendo muy eficiente el Brighton y, y tampoco es que esperábamos grandes cosas de Brighton como para tenerlos en nuestro equipo. Entonces, por ese aspecto es que era difícil. Y de los que esperábamos mucho era de Watford que terminan teniendo un yo diría mal partido porque pues la verdad es que se esperaba más de ellos y no 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 terminan de encontrarse en ese partido y el segundo partido se los cancelan entonces pues eh,
0: ahí bueno. ahí con el partido de Watford el partido de Watford fue malo o el partido de Newcastle fue muy bueno
1: fíjate que qué bueno que lo mencionas A mí se porque, me... eh, Newcastle para mi gusto es el mejor partido que le he visto en mucho tiempo. No sé si de la temporada, Exacto. pero sí, en mucho tiempo.
0: De hecho, yo estaba viendo ese partido, ese partido de la ventana de las 10 de la mañana. Este, uh -huh. Lo estaba viendo yo y la verdad es que me gustó muchísimo cómo jugó este Newcastle. Sinceramente, los refuerzos que trajo Howe realmente bien ahí, o al menos jugaron bien ese partido. No sé si vayan a seguir jugando así, uh -huh. pero uh -huh. ese partido estuvo muy bueno, la verdad. Este, y ya nada más para cerrarlo de mi equipo, pues hasta el momento tengo banderitas verdes en lo general y alguna que otra flechita roja por ahí. Y sinceramente, sí, oh, Dios te oiga y Ronaldo haga un hat-trick mañana porque ya Ronaldo ya me están dando ganas de darle las gracias y pues básicamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Desde vamos a hablar de cosas este... y tan pocas. <risas> Así es, pero antes de hablar de cosas tristes, ¿qué tal si hablamos de uh -huh. cosas Alegres, porque a pesar de que a nosotros nos está yendo mal, hay gente que sí le está yendo bien y en especial a gente que está en nuestra liga de Bendito Fantasy. Y Déjame te digo que desde vamos a empezar desde el quinto lugar. Este Gavin Doyle regresa al top 5 de Bendito Fantasy este, con 48 puntos, un total de 1,425. Alex Torres Mejorada se mantiene en el cuarto lugar lleva 45 puntos esta jornada ya lleva un total de 1429 Josué Figueroa se mantiene en un tercer puesto con 53 puntos hasta el momento y un total de 1441 Julio Santamaría, nuestro Patreon descendió al segundo lugar con 46 puntos hasta el momento y 1469 en total y en primer lugar regresó diana díaz le está quitando la, la el primer lugar hasta el momento con lleva 76 puntos y un total de 1492 básicamente le dijo quítate que te voy y casi casi lleva 25 puntos de ventaja hasta el momento sobre sobre virtuales en esta jornada sobre julio santa maría que acá lo tengo en el chat de, de youtube <risa> que está Saludos y,
1: que, que y no con nace. la pena. Bueno, tengo que comentar varias cosas. De la última vez que platicamos aquí en el podcast, eh, pues esta era la circunstancia: Diana en primero, Julio en segundo. Eh, pero había tenido un muy buen arranque de jornada o muy buen cierre del anterior. Eh, el equipo de Un Buen Día para mí sube a primer lugar. Pero pues arranca la jornada 22, nos venimos a la doble jornada y resulta que sacó la casta Diana de una manera espectacular porque adivina a quién compra para su equipo y lo pone de capitán. Hace un hit, saca a Son y compra a Fernández, saca a James y compra a Cucurella y con eso se va... Ah, bueno, y a Fernández lo, lo pone de capitán, Narlo. Con eso saca hasta lo, hasta el momento 76 puntos y retoma el liderato de la liga. Qué movimiento de ajedrez de tridimensional, ¿no? O sea, eh, con todo. Además de que tiene obviamente a Cancelo, Alexander Arnold, eh, Bowen, buen equipo y buenas decisiones para esta jornada. Y no ha vendido a Salah, ¿eh? Lo tiene en la banca, listo para regresar cuando se acabe el asuntito este de África. ¿Cuánto vale su equipo? Eh, 104.6 y tiene 1.2 millones en el banco.
0: ¡Hola, oh, <risa> <Es> Rica Diana, <risa> <risa> con razón nos está poniendo una arrastrada. <risa> sí,
1: sí, 104.6 con 1.2 millones en el banco, con Bruno Fernández en el equipo y con Salah en el equipo, todavía tiene uno punto y cacho para Mover sus piezas para poder hacer lo que quiera. Muy bien eh, ahí la estrategia. Todavía falta que juegue Reguilón mañana. Y pues Fernández. Si Fernández nos sorprende de nuevo y hace un partido como el del otro día, eh, podría ser, ser la, la sorpresa de la semana. ¿eh? Sí, ¿A ti quién te, quién te sorprendió más esta jornada? Digo lo de Fernández reviviendo y saliendo de las cenizas como el ave fénix es bastante sorprendente pero el hat trick de de Leeds de este ay cómo se me olvidó su nombre
0: de Harrison
1: Harrison sí creo que, venir,
0: ¿no? creo que lo rescatable de, de esta jornada fue fue Harrison el hat trick de Harrison y el, la buena actuación de Fernández hasta el, o esa resurrección de Fernández sin Cristiano Ronaldo, hay que mencionar eso.
1: Fernández. Eh,
0: eh, hay, que, hay que hacer hincapié en eso de cómo brilla Fernández sin Cristiano Ronaldo. Por ahí eh, aquí un, tengo a Renier García de, en, en el chat de YouTube, este haciendo hincapié de que Cuba en primer lugar de nuestra liga de eh, claro. fantasy y es con todo ahí anda Cuba en nuestra liga.
1: Eh, a ver, eso que mencionas ha sido cuestión de, de plática ahí dentro del Discord, pero vamos a platicarlo un segundo. ¿Crees realmente que sea Bruno esté siendo opacado por Ronaldo, que haya fricción en el equipo o que simplemente está teniendo otras libertades cuando no está Cristiano Ronaldo en la carrera?
0: Creo que el Manchester United se planta de una forma diferente cuando juega Cristiano Ronaldo a cuando no juega Cristiano Ronaldo eso es lo que yo noté en el partido, en este partido anterior, más sí, son más dinámicos hay más movimiento, no están tan restringidos por así decirlo porque cuando juega Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo como que juega, está en la punta nada más, mientras que uh -huh. cuando no juega Cristiano Ronaldo los jugadores tienen más libertad de subir a la punta bajar moverse. Este Fernández tiene un poco más de libertad de ir hacia el frente, cual que cuando en cosa contraria que cuando juega con Cristiano Ronaldo, Fernández se mantiene en el medio campo recuperando balones para Cristiano Ronaldo. Entonces creo que creo que la forma dinámica que tiene el equipo es de una es una forma diferente, se ve un poquito más rígido cuando juega Cristiano, pero a lo mejor es mi impresión nada más. No lo sé.
1: A ver, la, la... La pregunta va enfocada obviamente al punto de vista de fantasy. Ahorita, pues mucha gente compró Bruno Fernández porque se veía venir ahí y habían rumores, por, se compartió un, un asunto de que Maguire había sacado a Cristiano Ronaldo del equipo <ríe> en tono de broma. Yo les decía en el Discord que... Eh, pues traían pleitos porque Maguire había perdido la capitanía a manos de Cristiano. Entonces yo sentía que por ahí también tenía algo que ver. Pero el gran rumor era, pues Cristiano no va a estar. Y entonces, por lo tanto, él dice, lo voy a sacar de mi equipo y bye. Mucha gente se toma esas cuestiones muy a pecho y dice, bueno, si no va a estar, ¿quién es el segundo mejor? Es Bruno Fernández, lo meto a mi equipo. Pero cuando regrese Cristiano, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que deshacernos de Bruno porque va a volver a las andadas de no
0: rendir lo mismo. No, a menos de que cambien la modalidad de juego con, cuando juega Ronaldo y Fernández juntos. Pero eso, pues, vamos a tener que esperar a ver cómo viene el, el tipo de juego de este nuevo manager que, que solamente llevamos a un, un par de partidos viendo cómo juega. Entonces, creo que sí, digo, podríamos darle un poco más de tiempo. Se está encontrando
1: el mismo, ¿no? Exacto, exacto.
0: creo que hay muchas cosas en el aire todavía por ejemplo eso de la disputa entre Maguire y Cristiano Ronaldo creo que eso es lo que más le ha afectado al equipo, sinceramente sí se ve la tensión entre los jugadores, la verdad pareciera que están jugando a ver quién la, quién la tiene más grande por ahí
1: eh, Bueno, con eso Vamos a dar unos cuantos datos de, de grandes puntos. Irving Reina, 76 puntos, es el que más ha hecho esta jornada, que realmente estaría empatado con Diana, la primer lugar. El que la la manager que más eh, subió esta jornada fue Carla G con un más veinte. Este fue bastante buena la subida en en los rankings. Pero el que más cayó fue Adrián Galvez Gómez con menos 15 lugares. Sebastián Castro hizo 17 puntos netos de sus transferencias. Esas son las transferencias que, con las que sueñas, ¿no? Decir, eh, saco a este que no me gusta ya y meter a un par que te van a dar 17 puntos. Y si de esos alguno fue su capitán, pues seguramente le fue. Y las peores transferencias fueron de Benwood Quarteng que perdió 10 puntos por sus transferencias. Eso es así el resumen, el snapshot de cómo estuvo la jornada, hasta dónde vamos, porque recuerden que todavía nos quedan dos partidos y muchas cosas pueden cambiar. La distancia, por ejemplo, entre el quinto lugar y el cuarto lugar son solamente cuatro puntos. Entonces todavía podemos ver variaciones aquí eh, la distancia ya entre el primero y el segundo se volvió a, a, a alejar Diana. Entonces ahí no creo que haya tantos cambios realmente. Pero bueno, es todo
0: cuestión puede pasar. Una, es cuestión de una buena capitanía de regreso
1: Pues, pues... Es. Falta ver, pues, de lo que pase mañana. Exacto,
0: exacto. Oye, y estuviste mencionando mucho sobre cómo estuvimos platicando de esas cosas del Manchester United y otras cosas. Platícame, ¿dónde podemos encontrar todas esas conversaciones, mi rey?
1: En el Discord. Ahí, bueno. ¿Cómo le hago para entrar al Discord? <risa> qué bonito, qué bonito. Eh, miren, es muy fácil. Si ustedes creen que esta conversación entre el mi rey y yo está buena, y quieren darnos algo de, a cambio, pues es muy fácil. Van a patreon.com, diagonal, bendito fantasy. Y todavía con lo dadivosos que somos, le decimos, bueno, pues aparte de eso, vamos a dejarlos venirse a platicar un rato al Discord con toda la bola. Eh, la verdad es que de repente, eh, esta jornada hubo una gran, gran discusión ahí. Más que discusión, charla, plática sobre lo que está sucediendo con la Premier League que lo vamos a hablar en un segundo Mira y yo eh, con los los partidos que se van suspendiendo casi que a la carta eh, pero pues también información de último minuto cómo se están moviendo los jugadores quién creen que es el mejor eh, de repente alguien preguntas de último minuto así de hey no sé qué a quién meter a quién sacar todo eso pasa ahí también pasa en Twitter, también platicamos mucho en Twitter, que es nuestro segundo medio de comunicación más activo. Pero obviamente, pues si eh, eh, en la parte del Discord es simplemente eh, pues, un agradecimiento a todos los que han decidido darnos un pequeño apoyo, desde un dólar al mes es suficiente para entrar ahí. Pero si quieren entrar todavía a más cosas, como la mini liga VIP, pues ahí ya están las opciones de la opción de banca etcétera etcétera todo lo pueden encontrar en patreon.com diagonal bendito fantasy gracias a los que ya están ahí que no no es por nada pero a los que están ahí les está yendo bastante bien no sé si es por karma o porque algo están encontrando de valor <risa> pero pues ahí están ahí están eh, entonces cómo ves mi rey qué sigue qué tenemos
0: para hoy Ah, creo que lo que tenemos para hoy es decirle a la gente bonita que nos está siguiendo en YouTube que muchas gracias por seguirnos y solamente recordarles que si están aquí y están viendo esto que nos den un like ahí, déjenos un like por ahí si ya están ahí déjenos un like este y si no están ahí cuando cuando están viendo esto o escuchando, también denle like. Uh -huh. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast donde escuchen eh, sus podcasts. Y les agradeceríamos mucho que nos dejen un review en Apple Podcast. Eso nos ayudaría muchísimo. ¿Sabes qué?
1: Es... ¿Sabes qué acabo de descubrir? que también okay. en Spotify se pueden dejar... ¡Oh, se
0: pueden dejar reviews en Spotify! Uh.
1: Y, 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 y algo que probablemente pase, todavía tengo que investigar y no he tenido tiempo, es que en Spotify, si, si ustedes son de la gente que les gusta escuchar los podcasts por Spotify, yo la verdad no uso esa plataforma para escuchar mis podcasts, pero poco a poco ha ido mejorando bastante. Y una de las cosas que descubrí esta semana es que puedes ver el video del podcast si tiene video en la misma aplicación de Spotify que eso es nuevo para mí también entonces pues ahí está la opción y por, obviamente pues la opción de dar el, el rating cinco estrellas obviamente <ríe> para los que andan por ahí pues no se les olvide eso también nos ayuda bastante
0: excelente qué bueno que me dices para, para, ver, para ver cómo le hacemos para subir los videitos a Spotify también pero bueno este, basta de, de, de comerciales orgánicos orgánicos
1: de, del pasillo 2 al pasillo 4 es la materia de, de todas las compras orgánicas, ahí es donde encuentran el comercial de Bendito Fantasy, después de eso es pura información pura charla y pues partidos suspendidos
0: ¿Qué sí está pasando, eres. mi rey?
1: A ver, es que ya es un... Mira, me voy a poner de abogado del diablo, así es que te voy a dejar hablar a ti.
0: <risa> <risa> bueno, mira, este... Uh, esto, de hecho, esto fue un tema que estuvimos hablando muy concretamente el viernes pasado en el, en el Discord. este Básicamente, el tema de conversación de todo el viernes fue si sí o no se iba a suspender el partido de Tottenham contra, contra Arsenal y el hecho era de que en el partido de Copa, el partido de Copa que tuvo Arsenal el jueves, eh... Uh, Arsenal, Arteta quería suspender ese partido también, quería posponerlo, quería... Pero no lo dejó, la Liga no lo dejó posponerlo debido a que hizo la, la requisición con menos, con una anticipación men, menor a 24 horas y por eso sí. lo obligaron a ir adelante en el partido. Pero también se estaba especulando de que iba pedir la requisición de que se suspendiera el partido contra el Tottenham. Entonces, pues estaba como que en el aire y, y básicamente lo que comentábamos en, en, en Discord era de que era imposible o increíble más bien que la liga que la mejor liga del mundo se estuviera prestando a estas como que tomar ventaja de una situación que está supuestamente dedicada a los casos de COVID o sea esto mm. no tiene por ejemplo lo del Arsenal no tiene absolutamente nada que ver con COVID son porque tienen o lesionados o son porque este tienen este jugadores en, en la Copa Africana de Naciones o por cualquier otra cosa, o sea, entonces básicamente el Arsenal está tomando ventaja de hecho, Tuchel hizo un comentario al respecto, creo que el día jueves o miércoles este, de que los equipos realmente parecía que estaban tomando ventaja, no lo dijo con ese, con ese vocabulario pero básicamente dio a entender eso de que, de que no se debería de estar haciendo esto y que los equipos realmente deberían tener una razón clara para, para pedirle que un partido se posponga porque básicamente eso o lo están utilizando a su favor o, o pues algún beneficio deben de estar buscando me explico como no jugar un derbi de Londres, por ejemplo con sus mejores, eh, eh, con sus mejores eh, jugadores y bueno, eso fue uno y entonces básicamente lo que comentábamos el viernes era de que bueno alineamos a gente de, del Arsenal, ¿qué hacemos con la gente de Spurs? ¿Realmente van a jugar, no van a jugar? Y pues básicamente todos... Yo, yo estaba casi, casi 80% seguro de que no se si iba a jugar ese partido porque Arteta ya lo había dicho. Básicamente, tú, quiero... Tú lo mencionaste,
1: partido. mencionaste a Arteta, tiene la intención de cancelarlo, ya lo mencionó en la rueda de prensa y <coughs> es muy probable que suceda.
0: Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó? El sábado... Nos dieron la noticia de que ya se había suspendido después de la fecha límite, de la hora límite de transferencias, que la verdad ese es que se me hace súper es, injusto. Ese es uno eso. de los
1: problemas, ¿no? Que como para los que jugamos el fantasy, es una bofetada eh, que, que te hagan eso. O sea, que sabes. Fíjate, tú me dijiste esta información de que Arteta. Yo no vi esa entrevista con Arteta, pero cuando dijiste, ¿sabes qué, es? ¿Qué está diciendo esto? inmediatamente me di cuenta que iba a suceder porque así es como se está planteando más o menos el, el sistemita de juego Auric. yo iba a hacer mi free hit yo iba a meter a jugadores de Spurs pero al ver la cuestión así dije sabes qué no va a pasar ese partido entonces para qué traigo a Harry Kane y compañía y para qué le muevo a mi equipo y para qué me casto una, un chip que puede ser importante porque vamos a tener más cancelaciones y vamos a tener este, blanks por otras razones eh, mejor me lo guardo y fue lo mismo que tú hiciste pero finalmente fue esa situación esa pequeña conversación la que me hizo meditarlo dos veces y me, me alegro bastante de no haber movido mi equipo pero sí o sea lo que está pasando es terrible en el aspecto de... Arteta creo que tenía dos jugadores con, con COVID y el resto, por, por muchas razones, estaban fuera. Exacto. Y lo o sea, que nos estamos preguntando es, bueno, ¿y cuál es el criterio, el límite de, de, de jugadores con COVID para que realmente se suspenda un partido? Porque en otras ligas lo que hemos visto es que han jugado con sub-23
0: exacto y es básicamente lo que comentábamos también o sea ¿por qué el Arsenal ¿por qué no obliga a la Liga a traer ok si no tienes de tu primer equipo ¿por qué no debutas a alguien de, de sub-23 o sub-21 no me explico o sea tampoco tu, tus, ligue, tus uh, equipos uh, uh, sub no, no, no también tienen COVID o qué onda o sea como como que, ¿Qué está pasando con la Liga, con la Premier League. O sea, es la liga más importante del mundo y se están prestando a estas, estas decisiones. Y era básicamente lo que comentábamos, de que o sea, no otras ligas que no son tan importantes se siguen jugando. La Liga Mexicana se sigue jugando. Ahora, no
1: estoy tan <risa> o sea, seguro que todos los equipos tengan eh, incluso tantos jugadores de elementos 20 y algo. Por ejemplo, el caso de Burnley, que también cancela su partido, no sé. La verdad, ahí es falta de información de mi parte. Pero si pienso en Arsenal, digo sí, seguro tienen jugadores más jóvenes. En Burnley no estoy tan seguro que completaran tan fácil. Entonces hay casos, hay situaciones. Y por eso decía que iba a jugar como abogado del diablo. Porque, porque eh, lo que sucede es que si uno ya lo hizo, pues los demás tendrían que hacerlo básicamente por por competencia, o sea, si lo está permitiendo la Premier League, te verías muy mal en cuanto a manejo del equipo al no hacerlo. Mucho de lo que se comentó el otro día era Burnley ha estado suspendiendo partidos a derecha y izquierda porque no tenía jugadores eh, vende a Chris Wood <ríe> y dice, ah, es que no tenemos jugadores y, y pues sí, efectivamente no tienen pero pues oye, acabas de vender a tu jugador, a tu delantero, etcétera eh, y el, eh, ese, es, ese es el problema o sea cuál es el criterio que va a tener que mantener la Premier League o si ya lo dejó así los demás equipos van a tener que aprovecharse de cómo está es, y nosotros vamos a tener que estar muy atentos y como jugadores de Fantasy el comentario específico básicamente es vamos a tener que esperar hasta el último minuto para hacer nuestros cambios porque donde, o sea, bueno, obviamente esta jornada nos dieron la noticia después del límite, de la fecha límite, pero si es posible que la den antes, entonces, eh, pues en ese momento podemos tomar la decisión.
0: Es que eso es lo que, es que eso deberían de hacer, o sea, digo, si, por ejemplo, yo, yo hasta solté un tuitazo en, después de que confirmaron lo de lo de barely... Haciendo mi, descargando mi coraje de que, ok, ¿por qué la liga, en lugar de estar suspendiendo partidos un día antes o horas antes del partido? Porque no, eso no solamente nos está afectando a nosotros como jugadores de fantasy. Imagínate la gente que tiene que hacer el viaje o que hizo el viaje para ir a ver el partido. O sea, yo vi un chingo de, de gente en Twitter quejándose de, con, con la administración de tanto Spurs como de Arsenal, diciendo de que gente, o sea, hay gente que no vive en Londres y que van a ver a sus equipos, ¿me explico? Eso y digo, digo, o sea, a lo mejor, y, a lo mejor y tienen el poder económico para hacerlo, pero como que también estar viajando ahorita con estas situaciones, bueno, no sé, eso ya es otra cosa. Pero, 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 pero incluso o
1: sea, el mismo viaje, o sea, no es algo que quieras estar haciendo de gratis.
0: Independientemente de la razón que sea, los, los aficionados que hacen viajes, que invierten, que gastan en el, en el partido, que hacen reservaciones, que se mueven de un, de un lugar a otro, van de las afueras de Londres para ir al partido, o sea, ¿qué onda con esa gente? ¿Me explico? O sea, y nosotros, nosotros somos jugadores de fantasy, o nosotros... Al final de cuentas, esto es un juego nada más, pero imagínate el impacto que tiene económicamente en la vida de la gente, esto es, estos partidos anunciados a corto plazo que se van a suspender. Okay. este Y, por ejemplo, lo que yo decía en Twitter era de que, ok, si la liga está suspendiendo partidos a diestra y siniestra, ¿por qué no sim simplemente suspenden toda la liga hasta que el, al menos el 70% del equipo esté, esté habilitado? Es que, ¿sabes qué? Así... Que no es
1: ni siquiera eso, porque si fueran... Ese es el problema. Si fueran casos de COVID, dices, ok, hay que parar. Pero realmente no es solamente el COVID. Es que hay jugadores en África, es que hay jugadores lesionados. Y eso pues, eso pasa toda la vida. Nada más que ahorita, porque existe la situación del COVID eh, y hay una, vamos a llamarle un loophole, en el que los equipos dicen, ah, es que tengo un par de jugadores y nada más me quedan 10 y entonces ya no me alcanza para jugar y ahí es donde donde se están tomando la libertad y la Premier League les está dando el permiso entonces por eso el comentario de Tugel y por eso la molestia de mucha gente y la verdad es que la liga pues se está viendo mal se está viendo mal para como lo decíamos el otro día para una liga tan prestigiosa eh, las medidas se están quedando a deber bastante entonces yo sí. creo que bueno ahí está ahí está el comentario en términos de fantasy, lo único que se puede hacer es eh, ser muy pacientes con los cambios. Yo sé que mucha gente tiene muy en cuenta el precio de los jugadores y es que ya no me va a alcanzar. Es mejor esperar a comprar a un jugador que a la mera hora no juegue. <ríe> sí, entonces, eh, pues sí, a, a, Aguantarse, aguantarse, aguantarse hasta el último momento y entonces sí. Sí,
0: este, acá tengo un comentario de en, Twitter, en YouTube de Gerardo López Lozada que dice que a la Premier League se le salió de las manos la situación y necesitan más seriedad en sus criterios. Que, pues sí, básicamente eso, eso que acaba de decir Gerardo acá en YouTube, básicamente eso es el resumen de toda esta sección.
1: <risa> sí, para que te este 20 minutos hablando de esto, mire. Eh, ¿Qué más, Mirri? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más podemos hablar hoy de Premier League?
0: Este, pues vamos a ver cómo está impactando estas decisiones, random que te está tomando la liga en cuanto a las transferencias para la jornada 23. ¿Y qué te parece si vamos primero con las ventas? Este, en quinto lugar, el quinto jugador más vendido hasta este momento, mm -hmm. al momento que hicimos el corte para este episodio, es Mason Mount, que lleva más de 70.000 transferencias, que Mason Mount creo que ves por, la, por el calendario de, de Chelsea que en las siguientes cinco jornadas solamente van a jugar dos partidos por el tema de clubes y compromisos en copas, este, en segundo lugar tenemos a Smith-Rowe que sigue con banderita amarilla, casi 90 mil transferencias para afuera, eh, el defensa de Chelsea James, en Rich James también que está lesionado desde hace ya rato, más de 130 mil transferencias Salah, que la gente lo sigue vendiendo uh, casi 200 mil transferencias y en primer lugar eh, son que está se piensa que va a regresar para el 9 de febrero, si mal no me equivoco que es después de la fecha FIFA arriba de 190 mil transferencias ¿cómo vas mi rey? me sorprende
1: que gente que tenía a Salah todavía lo esté vendiendo
0: yo diría que si lo tienes y ya ya pasaron dos semanas de la Copa Africana de Naciones yo creo que ya hasta lo podrías aguantar porque ya, ya están los juega primeros mañana.
1: eliminados eh.
0: creo que juega mañana Egipto uh, y se define si va a pasar al, a cuartos, digo a cuartos, a octavos de final o no, entonces... Eh,
1: la verdad, te voy a ser sincero, no he seguido tan a fondo la, la Copa, he visto unos videos muy graciosos de, de algunos partidos que digo, ¿qué está pasando ahí? Eh, pero fuera de eso, no, no sé, ahí sí les voy a pedir a los que nos están escuchando que me manden un tweet o nos manden un tweet ahí a arroba bendito fantasy que me platiquen cómo va la cosa, quién se ha visto bien, quién se ha visto mal y si esperamos a pronto o no de regreso. Pero por lo pronto sí me extraña que lo estén vendiendo, pues ya a estas alturas ya es tarde, tarde. Lo de Son me parece bien, lo de James me parece bien, lo de Mount me parece bien, lo de Smith Rowe eh, creo que sí, está bien. Porque hay muchos jugadores en esa categoría, en ese precio, que te pueden redituar. Y cuando hay algo de incertidumbre en un tiempo tan incierto como el que estamos pasando, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, si puedes tener a otro, mejor tenado. Del lado de los más comprados, ¿quiénes están llegando para que...? Eh... Los equipos estén completos, básicamente. En número 5 es San Maximan, que hizo un partidazo, como dijiste hace rato. Creo que Newcastle jugó muy bien. Si mantienen esa estructura, ese juego, y San Max no se lesiona, creo que puede ser algo interesante. Pero, híjole, Newcastle hay que tomarlo con un grano de sal en el aspecto de fantasy. Diego Jota, cuarto lugar. Kevin De Bruyne, Jared Bowen y... En primerísimo lugar, y ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de él, Filipe Cutiño, que lo mencionamos ya la semana pasada, y Luisao dijo inmediatamente, va para mi equipo, Rubex dijo inmediatamente, va para mi equipo. Tú, mi rey, ¿lo vas a comprar? ¿Ya lo tienes? ¿Cómo está la cosa en, en tu, desde tu
0: punto de vista? Es muy probable que lo compre esta semana. Así te lo digo casi casi un 90%, pero me quiero esperar hasta el viernes para ver si no tengo que hacer otros cambios, apagar otros juegos del viernes. Güey. Ya sé, ya sé.
1: Es que. Mira, eh, vamos a ir por partes. Yota, ah, Yota, Dios mío, qué forma de fallar oportunidades claras de jota Pero lo que tiene es que tiene siempre oportunidades. Entonces, si de repente un día le atina a la al poste en lugar de al portero o pegado al poste, eh, va a ser dos, tres goles en un partido. Entonces eh, me, me parece lógico lo que está pasando, aunque todavía me parece un poco ilógico que no lo tengan. Eh, era como el, el que tenías que tener de Liverpool porque pues era lógico que iba a jugar. Kevin De Bruyne, golazo contra Chelsea, otra vez el jugador diferente, el jugador con la onza y parece que están regresando de a poco a su mejor forma pero tú ¿qué opinas? ¿tú lo comprarías ahorita al precio en el que está? ¿es la mejor
0: opción del C Kevin De Bruyne de hecho Kevin De Bruyne ya lo tengo <risa> pero o sea, la respuesta
1: es sí lo comprarías
0: sí la respuesta es sí ya lo compré Este, sinceramente mira uh, creo que en el medio campo ahorita no hay muchas opciones y por ejemplo la opción que te podría decir que no es Kevin De Bruyne sería Bruno Fernández pero Bruno Fernández hay que tomarlo también con una pizca de sal en caso de que juegue Ronaldo porque cuando juega Ronaldo pues no se ha visto bien sinceramente este como que le apagó la luz <risa> como que como que le quitó el, el protagonismo a, a Fernández en, en el Manchester United entonces como te digo hay que esperar a ver cómo, cómo reacciona el equipo junto um, pero yo creo que ahorita Kevin De Bruyne es la mejor opción en ese rango de precio en, en la media cancha. Y sin Salah, o sea, creo que ese dinero que se está liberando de vender a Salah este, puede irse hacia Kevin De Bruyne sin ningún problema, sinceramente. Ok,
1: Kevin De Bruyne. Eh, Bowen, sin duda, sin duda, está oh, jugando sí. muy bien. Tuvo el gol del empate y decidió aventarse una palomita de pechito. En lugar de meterle la testa y decirle que sí a la pelota, decidió aventársele la pelota nada más y, y no la mete, pero pudo haber sido el héroe del partido en un partidazo, además, porque Leeds jugó muy bien. Y esa es otra pregunta que tengo: ¿crees que Leeds esté de regreso, el Leeds que tanto nos enamoró la temporada pasada?
0: Pues creo que si no es que regresó, a lo mejor ya les dio miedo descender, güey.
1: No, pues miedo. Yo creo que han tenido el miedo no andando en burro y, y el Its tampoco.
0: Bielsa, más bien es el que anda en burro.
1: Mira, te voy a decir un dato así rapidito. Eh, estoy filtrando entre medios y delanteros nada más, pero de medios y delanteros, Bowen es el que tiene el XG este, más alto de todo el fantasy en los últimos cuatro jornadas el que me sorprende muchísimo en segundo lugar es Eduardo de Crystal Palace tercer lugar Antonio Antonio que otra vez me decepcionó eh, tuvo para más pero finalmente bueno precisamente el centro que falla Bowen es de Antonio y en cuarto lugar fíjate nada más la, la cuestión aquí eh, es Salah todavía aparece de las últimas cuatro jornadas Salah en esta, en esta categoría abajo están Mares y Kane entonces Salah todavía
0: increíble
1: Realmente lo que mencionas de que no hay muchas opciones, o sea, para ver a Diogo Jota nos tenemos que ir pasar Cristiano Ronaldo, pasar la cassette, pasar Lucas Moura y después aparece Diogo Jota. Así de abajo queda, queda el jugador del Liverpool y por eso es que pues hay que contar nuestras gallinas y decir, estos son los buenos y creo que los cinco que están siendo comprados son los indicados los indicados esta pues entrada de Cutiño a nuestra vida que la semana pasada le atinaste creo que al precio exacto ¿no?
0: así si es si esto fuera
1: atínale al precio ganaste porque era 7 millones exactos y eso fue lo que costó ¿ya subió de precio? con todo lo que lo han comprado
0: uh, déjame te digo en un momento uh... Creo que Ahora no, porque no ha, habido, no, ha habido, no, ha habido, no ha habido subidas de precio en esta semana. No, todavía no. Ok, no,
1: perfecto. No. Entonces, pues no, todavía hay tiempo para Cutiño. Eh, me gusta. Y vámonos, si quieres, al calendario, porque en el calendario vamos a ver por qué Cutiño es probablemente una de las mejores opciones para, pues, para comprar en estos momentos. Y la gente... Pues es sabia en estos momentos está teniendo muy buen ojo para quién comprar.
0: Así es, así es. Y este. Ay, güey, se me atoró se me la gata. Este, y hablando de, de eso, de que tiene un buen ojo, Aston Villa es el que tiene el mejor calendario al así a simple vista. Básicamente Exacto. en los siguientes cinco partidos, este. Eh, van de visita a Everton, que Everton básicamente es pobrecito, Everton, Dios mío, santo, qué horrible está. Oye, jugando, no hemos wey.
1: mencionado, corrieron a Rafa Benítez.
0: Sí, ya le dieron las gracias a Rafa Benítez, básicamente están haciendo Era lo justo mismo. Es y que necesario, nos... ¿no? Ah, sí. Sí, oh, pero sí por, por supuesto,
1: sí. o sea, esta debió de haber sido una respuesta de totalmente.
0: Es que ¿verdad? no sé qué tanto. <risa> Es que no sé qué tanto es responsabilidad de, de él, de Benítez o de los jugadores. Realmente yo, yo no sé te digo,
1: tanto es. es 100% responsabilidad de Benítez. ¿Por qué? Porque él tiene un sistema de juego y ese sistema de juego lo implementa muy bien en las primeras jornadas. Eh, calvert Luin se vuelve pieza fundamental. Se le lesiona a calvert Luin y básicamente pierde esa ese pilar que, que cementa todo el asunto de su, de su forma de jugar. No tiene otro jugador de ese estilo y no ajusta su forma de juego. Entonces no le podemos echar la culpa a nadie más más que al que está poniendo la, la estrategia en la cancha y la estrategia claramente no está funcionando cuando no tienes al jugador necesario para esa, esa forma de jugar. Eh, tenía problemas con otros jugadores que habían sido brillantes para ese equipo, como Lucadine, que termina yéndose del equipo. O sea, por, por donde lo quieras ver, yo creo que sí eh, una muy mala gestión de su equipo. Sí, partido.
0: y creo que eso no va a mejorar en el corto plazo porque ni, creo que tienen un entrenador interino ahorita. Creo que no ¿Nunca? han anunciado a nadie.
1: Ferguson, que ya fue por un momento. Y, ¿Y sabes lo que va a pasar? Que van a tener muchísimo más garra los de Everton. Y es más, eh, creo que este partido contra Aston Villa va a ser... Difícil para Villa Muy difícil, uh -huh. sí, porque Ferguson en su primera etapa, cuando justo en esto, él está siendo el bombero que llega cuando no saben a quién poner. De hecho, estaba ahí como asistente de, de Benítez, pero yo creo que la verdad es que él no tenía tanta injerencia en qué pasaba. Pero cuando estuvo la primera vez, si algo se caracterizó el Everton, era que era un equipo agresivo y un equipo que, que iba... A, pues él es así, es como que con mucha enjundia, ¿no? Y, y creo que lo va a reflejar el Everton, que además está tan mal ahorita que cualquier cosa va a ser, va a ser el, tenemos que dar un golpe en la mesa y recuperarnos, porque además están ya muy cerca de los puestos de descenso, ¿eh? Están más es, abajo del IP.
0: Así es, así es. También se andaba mencionando por ahí que este, y Rooney podría ser el, el director sí. técnico también, que está ahorita con el Derby. Derby County este, ¿Tú entonces, qué opinas por ahí, de esta
1: opción? Señor. Se me hace muy
0: arriesgado sinceramente Rooney pero Rooney eh, ha levantado muchísimo el Derby también entonces no sé Ajá. Yo voy me a decir gustaría, lo que opino
1: Es lo mismo que... que pasó con Lampard es lo mismo que pasó con Sol Jair tenemos que aprender que todavía no es su momento sí, hay que ser yo...
0: pacientes y
1: todavía no es momento Yo
0: sinceramente si yo fuera Rooney yo me quedaría con el Derby e intentaría subirlos a Premier para eso me afanzaría como un, como un buen manager, como un manager de alta calidad, porque brincar así nomás a un equipo de Premier League sin tanta experiencia, creo que eso básicamente va a terminar siendo, como ya lo dijiste, un Lampard o un Solskjaer. Hay, este...
1: hay otros en la baraja, pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso por el momento. Lo que sí, y regresando al tema Aston Villa, es que tienen a Everton, Leeds, Newcastle y Watford en los próximos cuatro y Brighton en el que sigue que yo no lo consideraría fácil eh, ya lo demostraron esta jornada doble eh, dos partidos complicados y en ninguno de los dos perdieron entonces pero los otros cuatro sí son ganables para Aston Villa y sobre todo este Aston Villa de Gerard que además se ha ido reforzando bien hablamos de Cutiño Hablamos de Diñe, eh, tenemos a Watkins, tenemos a Ings.
0: Es un buen equipo. Así es, así es. Y del otro lado de la moneda, tenemos al peor equipo con el calendario y es el Chelsea. Y eh, para los que nos están siguiendo en pantalla en YouTube, tenemos el calendario ahí des desplegado. En la jornada 23 tienen a Tottenham. En la jornada 24 y la 25, recuerden, se van al Mundial de Clubes, entonces no van a estar disponibles en la jornada 26 juegan contra Crystal Palace y aquí tenemos todavía desplegado el juego contra Leicester que ese juego ya está pospuesto y es por un compromiso de Copa entonces eh, la jornada 27 también es un blank para, para el Chelsea y de igual forma el Arsenal tiene, es el segundo peor equipo con calendario pero tienen a Burnley y a Wolves en la, en la 23 y la 24 entonces Tal vez podría dar oportunidad de ir moviendo esos jugadores de Arsenal en las siguientes dos jornadas, sí. eh, porque tienen un blank en la 25, juegan contra Brentford en la 26 y tienen otro blank en la 27. Yo creo que
1: el tema de esta jornada en el en el fantasy no es tanto a quién traer, porque es una incógnita quién va a jugar finalmente. Eh, pero ¿quién debe de empezar a ver la puerta de salida de nuestros equipos? Los de Chelsea definitivamente, los de Arsenal creo que sí, porque Burnley va a ser un partido difícil, pero Wolves va a ser muy difícil, y luego un blank, y luego Brentford, que bueno, pues ok, y luego otro blank. Arsenal debe de empezar a, a ver la puerta de salida, y sé que por eso es que hace rato que decía Smith-Rowe, Smith Rowe está bien que se vaya. Martinelli tal vez ya son sus últimos momentos. Eh, saca, tal vez al único que mantendría, y por cuestiones más que nada de, de ese no se toca, es al portero
0: Rams. Sí, creo que Ramsdale es el único que vale la pena mantener aquí. Este pero hay que Martinelli. tener un suplente. <risas> sí, sí, sí. Sí, pero y es precisamente porque los suplentes o el Sí, por ejemplo, yo tengo, yo tenía suplente, mi portero suplente era Guaita, que Guaita había estado jugando bien, pero después ya no sé qué le pasó y ya dejó de jugar, entonces realmente estoy considerando traer de regreso a Martínez, ¿eh? porque el calendario que tienen <risa> es muy bueno, o sea, y realmente yo nunca pienso en hacer un cambio de portero. <risa> pero
1: Generalmente pero esos no cambios
0: no, 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 no suena nada, es Realmente yo guardo esos cambios para cuando son wildcards nada más o realmente un caso excesivamente complicado, güey. Pero eh, con eso de que Arsenal le está cancelando partidos a este no y siniestro, no dudarías que el partido contra Burnley de esta jornada 23 se termine suspendiendo también.
1: Ok, eh, vamos a platicar un segundo de Cutiño, que es el jugador... Del momento tenemos aquí algunos datitos sobre Cutiño. Pongo en pantalla para poderlos platicar directamente. Precio, como ya lo mencionaba, 7 millones. Hizo 6 puntos en su debut, bastante buen debut. Eh, tiros a gol dos, eh, bueno dos tiros y de esos dos los dos fueron a puerta. Mete un gol. Eh, tuvo una oportunidad clara. No sé por qué le puse tarea ahí. <risa>
0: porque sí hizo la tarea
1: hizo la tarea eh, y XG eh, bueno pues más o menos punto seis hizo un gol entonces ahí se fue un poco bien lo que no hizo mucho digo también hay que ver que jugó nada más 20 ¿qué? 22 minutos eh, no tuvo mucha participación en cuanto a creación de gol, que era algo que yo pensé más en ese aspecto que desde el punto de vista de, de goles, goles. Entonces su XA es bajo, bonus nada, oportunidades claras de gol nada, eh, creadas y obviamente asistencia. Pero
0: pues apenas lleva 20 minutos.
1: Mire. Sí, lleva 20 minutos, por eso lo, lo mencionaba antes de, de decir cualquier otra cosa, pero... Eh, sí, sí se ve como una opción
0: pues, viable. Sí, totalmente, totalmente. Este, creo que le va a venir muy bien a Aston Villa el regreso de Cutiño a la Premier League. Y este y la verdad es que me mí me sorprendió. Yo, la verdad, tenía mis reservas de, de Cutiño. Y cuando vi que entró y que básicamente todo lo que todos los balones básicamente pasaban por él desde que entró y hasta metió un gol. Fue así como que, ok, esto es como que para, para ponerle atención. Yo generalmente siempre me mantengo reservado con los jugadores que llegan a la Premier League, pero parece que cutiño va a ser la excepción. Entonces yo creo que sí lo voy a, lo voy a considerar para traerlo esta siguiente jornada. Se está inflando este globo, se está inflando este globo se están
1: subiendo todos al tren. ¿Sabes cada cuánto recibía el balón? Cada 1.5 minutos recibía o tenía un toque de balón.
0: Sí, eh, es lo que te digo. O sea, todos entonces, los balones básicamente pasaban. Creo
1: que sí. Ah, hay que tener cuidado porque Gerard sí mencionó en su... Eh, cuando le preguntaron dijo, ahorita no está para 90 minutos y lo vamos a ir llevando poco a poco. Entonces tampoco espero que vuelva a jugar... Este, mucho tiempo y tampoco espero que entrando 20 minutos le alcance para meter siempre gol <ríe> entonces eh, mi pronóstico es que vuelve a jugar entre 20 y 25 y bueno la, la pregunta del millón es ¿le alcanza ese tiempo para hacerle gol a un Everton que está en descomposición total? tal
0: vez sí. Sí. Everton sí <risa> este bueno, y si, y si le estamos dudando a traer a Cutiño de Aston Villa, ¿qué otros jugadores de Aston Villa son apetecibles traernos?
1: Sabrosos, los sabrosos de Aston Villa. Fíjate que Ramsey es el jugador que más puntos tiene de todos los de Aston Villa en los últimos cuatro partidos, con 15 puntos, que no son muchos, casi todos los hizo en una sola jornada que fue la pasada, que hizo un gol y una asistencia. Pero pues ha estado jugando bien. Entonces podría ser él, podría ser Danny Inks, que lleva 12. Eh, Buendía, Cutiño Douglas, Luis, Sansón, Target y Watkins. Watkins, que nada más tiene cuatro puntos en los últimos cuatro partidos. Eso me sorprende bastante. Si yo te hubiera preguntado en estos momentos, ¿quién ves más claro como tu delantero de Aston Villa, Watkins o Inks? ¿En cuál hubieras? Perdido? En Inks. En Inks. Sí. y pues hubieras tenido la razón ha jugado 239 minutos contra 180 de Watkins entonces ahí está la respuesta también sí. tiene un XG más alto, puntos más altos en, por todos lados y con la llegada de Cutiño puede ser interesante para en cuanto a generación de gol finalmente va a generar huecos eh, de, hecho,
0: de hecho creo que eso es lo que le faltaba a Ings Uh, sinceramente un, un mediocampista que le que le filtre balones creo que eso es lo que lo que le está haciendo falta a Inks porque Inks tiene mucho potencial simplemente no tiene la base del equipo para explotarlo de hecho Inks en los últimos cuatro partidos tiene ocho disparos de los cuales tres han sido a puerta y siete de esos ocho han sido dentro del área o sea realmente ha sido ha estado muy muy constante dentro del área este Um, Danny Inks y, y en comparación con Watkins por ejemplo Watkins solamente lleva cinco disparos de los cuales solamente uno ha sido a puerta lo contradictorio de Inks es que todos sus disparos han sido dentro del área pero han sido básicamente off target no, no, anda muy desafinado Watkins sinceramente no, no lo veo muy muy sí. bien sinceramente entonces Creo que, creo que mis recomendaciones de Aston Villa para los que estamos considerando traer a jugadores de Aston Villa, creo que primero que nada sería uh, Ramsey, que cuesta 4.6 en este momento, uh -huh. Danny Ings 7.7 y Cutiño 7. Y si ya se están, si se quieren poner locos como yo, igual ya hasta se traen el portero.
1: <risa> sí, ahí está Martínez está bajito de Ramsey, eh, de Ramsey de Watkins en cuanto a puntos con tres, lo malo y por lo que de repente le pienso dos veces en Aston Villa es que no han tenido tantos clinch entonces eh, pues habría que considerar eso dentro de las decisiones me iría más desde el punto de vista del ataque incluso si son defensas qué defensas atacan más, pero nada más
0: <risa> Sí, creo que, creo que también influencia mucho el calendario que tuvo Aston Villa. Sinceramente no tuvo un calendario sencillo en las últimas jornadas. Entonces eh, creo que creo que de eso va de la mano de los clean sheets. Uh -huh. este, pero esperemos que, que retomen esos clean sheets lo antes posible para, porque la verdad es que extraño mucho a Martínez en mi equipo. Extraño las salvadas de Martínez. Sí.
1: Uh -huh. Hablando de eso que te mencionaba hace un segundo de, de defensas, tanto Mati Cash como Target serían esos defensas. Cash tiene un total de 10 centros y, y Target 7 en los últimos 4 partidos. Entonces, eh, bueno, habría que ver. Diñe tuvo un partido y ya lleva 6. ¿eh? Entonces, eh, no lo hemos mencionado mucho, pero por 5 millones un jugador que Gerard pidió y que ya tiene seis centros en, en un solo juego, eh, me, parece, me parece de notar y jugó los 90. Entonces creo que Diña debe de entrar en esa conversación. Sí,
0: podría ser. Nada más que Diña no había jugado los últimos cuatro partidos con Everton, entonces no sé qué tan...
1: Pero estaba entrenando, o sea, no era una situación de, de lesión o que estuviera mal físicamente, simplemente no había química con el entrenador y por eso es que quería salirse. Eh, en cuanto llega aquí, entrena con el resto del equipo y entra directo. O sea, yo pensaría que él puede ser un diferencial interesante porque estoy seguro que no mucha gente lo tiene porque precisamente no estaba jugando. Y con este equipo, con Danny Ings ahí en el centro de Cazagoles, me gusta, me gusta como una buena opción. Así
0: es, así es. Este. Uh... ¿Qué no, te ver, parece sí, si sí.
1: hablamos de Chelsea? Chelsea que me... eso, hoy pero lo pierde otra vez un... la ventaja que llevaba. Y me encontré este tweet de Squanka Swank, Football que la verdad es que yo no lo había visualizado así hasta que vi este tweet y dije: demonios, con razón, estoy deprimido. <risa> no ha podido ganar más que tres partidos en los últimos 11 juegos de la Premier League. Y eso, pues, es el diagnóstico exacto y preciso de por qué. Eh, solamente Liverpool podría competirle a Manchester City que la verdad tampoco creo que lo logre este año la, el trofeo a la, a la Premier League eh, pero es que ves esta gráfica y bueno no lograron ganar contra Manchester United West Ham Everton Wolves, Brighton, Liverpool, Manchester City y de nuevo. La verdad es que es increíble y el tema de este episodio es jugadores de los que nos debemos desprender. Y creo que el que está en la lista número uno de esos es Chelsea.
0: Así es. Y en todas las posiciones, sinceramente. este <risa> uh, el... La semana pasada hasta... Hasta me dijeron que les caía bien por haber dicho que el Chelsea no le iba a poder ganar al, <risa> al Manchester City. Y mira. A ver, de mal agüero. Soy, no, 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 no. No, no hay, que ser, hay que ser. Yo soy fan de Chelsea, pero hay que ser objetivos y hay que ver las cosas con fuera del, del romanticismo, del Ahora, amor al equipo.
1: Te, te voy a decir, eh. La verdad es que el, el City tampoco tuvo así como que 18 mil claras de gol. Tuvo una muy buena de De Bruyne que la termina metiendo. Hay quien culpa un poco a Kepa porque no es muy bueno deteniendo tiros de larga distancia. Sacó un par bastante buenas, también hay que decirlo. Pero, o sea, el dominio de City fue más territorial que de, de presión en la portería realmente. Y Chelsea tuvo más de una en la que las decisiones al final fueron muy malas, pero me acuerdo mucho de una en la que iban Lukaku, Sillech, y creo que del lado izquierdo de Lukaku iba Marcos Alonso y Lukaku se contorsiona de una manera ridícula para darle el balón a Sillet, en lugar de nada más tocarlo a un costado donde entraba Alonso Franco, y la verdad es que eso era gol cantado eh, no fue una, fueron dos o tres entonces, eh, sí, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. La verdad, City es mejor equipo, juega mejor, hace más las cosas este, como equipo, etcétera. Pero no era 100% eh, predecible que iba a ganar el City. De incluso fue nada
0: más. Un... Sí, sí, sí. O sea, básicamente, o sea, yo no estaba pensando que, que Chelsea no iba a meter gol. Realmente yo pensaba que sí les iban a meter gol al al Manchester City. De hecho, yo que tenía cancelo, estaba pensando dejar a cancelo en la banca. Porque ¿Eh? yo creía que, que Chelsea no, sí le iba a poder meter gola al Manchester City. Simplemente no creía que le fuera a ganar.
1: Mucha gente pues, cayó en ese, <risa> en ese error. Sí.
0: Precisamente. Pero bueno, la, mucha gente también se va a salvar porque otros partidos suspendieron. Seguramente cancelo va a entrar de cambio. <risa>
1: sí. Eh, bueno, yo tengo a Alonso, que ya estaba a punto de venderlo, pero hay otros jugadores, no sé, por ejemplo, Rudiger, eh, Mason Mount, que todavía podrían tener un poquito de esperanza. El problema no solamente es eso, sino los partidos que no van a jugar. Y entonces, pues ahí es donde se define por completo, además de todas estas... Eh, fallas reales que tenemos enfrente de nosotros, que, que es momento de decirle adiós a los de Chelsea que además no son súper baratos y decirle hola a cualquier otro
0: ¿no? así es, así es este nomás recordarles a la gente que Chelsea tiene el peor calendario, solamente juegan contra Tottenham en esta jornada 23 Difícil. Este, después tienen exactamente, después tienen dos blanks Crystal Palace en la 26 y la jornada 27 ya está pospuesto uh, por compromiso de Copa, entonces básicamente en los siguientes 5 cinco, cinco jornadas solamente juegan dos. realmente no creo que valga la pena mantener a alguien para jugar contra Crystal Palace <ríe> creo que hay mejores jugadores en ese rango de precio e inclusive hasta Gallagher yo creo que podría ser mejor ah, no puede jugar Gallagher contra Chelsea no, es su equipo nope. su es si sí, es su equipo dueño entonces Gallagher completamente descartado entonces olvídense de traer a jugadores del Chelsea al menos hasta la jornada 28 y asegúrense de tener a alguien
1: que sustituya a Gallagher en la 20 que es 26 todavía queda tiempo todavía queda tiempo ya platicaremos de eso eh, creo que ya para cerrar nada más te quiero preguntar última vez juega o no juega Cristiano Ronaldo que él andaba de, de risa en vacaciones <risa> juega Chico o no. Juega? Ronaldo,
0: Pinche Ronaldo, güey, la verdad, güey, güey, no, ni siquiera lo quería traer a mi equipo, güey. Eso es lo que más coraje me da, que ni siquiera lo quería traer a mi equipo, güey. Y luego cuando me decidí traerlo, este, decidió irse de vacaciones a no sé dónde, demonios, güey. Entonces, este, realmente no sé, no sé qué pues está mira, pasando, Pues mira, no sé dónde wey. se fue, no sé.
1: pero se ve bien ameno el clima, eh.
0: La neta sí, güey. Bueno, en la alberquita mientras acá el Mira, güey, Ronaldo güey literalmente se fue a pasársela bien el fin de semana mientras el el Manchester United, güey, se la estaba partiendo, güey, contra el contra el ya ni me acuerdo contra quién jugó, güey. contra Aston Villa, Aston Villa. Este y básicamente sinceramente pues mucha gente lo capitaneamos Sinceramente no sé cuánta gente es en total, pero creo que es el es, creo que es el jugador más capitaneado en esta jornada. Este y mm, no el más capitaneado sigue siendo Salah por alguna razón. Pero el más vicecapitaneado <risa> es, es un tema eso, ¿eh?
1: Que tantos equipos <risa> zombies todavía tienen a Salah como capitán.
0: Exacto. Y este, pero el más vicecapitaneado es Ronaldo. Y yo le di la capitanía a Ronaldo porque tenía dos muy buenos encuentros, pero resulta que Ronaldo andaba de vacaciones en algún lado, muy feliz él, mientras el Manchester United estaba sufriendo contra el, contra el Aston Villa. Y la verdad es que ni siquiera estoy seguro de que vaya a jugar mañana, porque pues, si regresó al día, si regresó el domingo a Inglaterra, de donde quiera que estuviera, este, le alcanzó para entrenar. El día de ayer, supongo que hoy debieron haber viajado y mañana entrenan seguramente en la mañana. O sea, realmente no entiendo cómo, cómo se manejan esos tiempos en, en no, los equipos. Sí,
1: ya, ya está, ya está, de regreso. Eh, mañana juega, no tengo duda.
0: Y bueno, ¿y le va a meter cuántos goles al Bradford?
1: Me gustaría decir que más de uno, pero creo que con uno me doy por bien servido. Neta.
0: Yo, al yo al menos esperaría que le metieran unos dos al Bradford, pero como te digo como se está planteando el equipo con, cuando juega Cristiano Ronaldo que es tan rígido como que no me da muy buena muy buena espina sinceramente entonces realmente hasta estoy esperando que no juegue para que mi vicecapitán sea, sea Bowen
1: eso sería muy bueno eh, yo lo pensé por un momento pero mi vicecapitán sería Dennis y ya no va a jugar entonces digo no para qué le hacemos para qué le hacemos que si sí juegue y que haga golesitos y todos felices y contentos eh, en estos momentos ¿tienes algún potencial
0: cambio en tu mente
1: para la jornada 23?
0: Este sí, necesito sacar a Smith Row y probablemente necesite sacar a este a Cristiano Ronaldo dependiendo de cómo se, de cómo se maneje porque una vez voy, más voy a mostrar aquí el calendario de, del Manchester United, Manchester United no lo mencionamos pero tiene el segundo mejor calendario eh, que son West Ham, Burnley Southampton, Leeds y Watford en los siguientes cinco, entonces realmente si juega bien ma mañana Cristiano Ronaldo tal vez lo aguante y apague otros juegos en otro lado de mi equipo para aguantar los chips porque no quiero gastarme los chips y no quiero seguir haciendo hits. este Realmente me interesa sacar más a gente de Arsenal que se les viene básicamente ya los blanks y partidos eh, complicados. Creo que mi primer cambio de Arsenal sería Smith-Rowe. Tengo a tres, Smith-Rowe, White y ramsell Creo que primero se va Smith-Rowe, luego White y después Ramsdale lo consideraré si, si las circunstancias lo, lo permiten y lo requieren. Eh, pero básicamente eso es lo que tengo pensado hasta ahorita. Obviamente con toda la información moviéndose tan rápido en, y de último minuto, quién sabe, capaz si el viernes terminó siendo cualquier otra estupidez <risa> antes de la, de, la, de la fecha, de la hora límite. Este, ojo, yo creo que de aquí que tenemos el calendario en pantalla, yo creo que de los partidos que están para la jornada 23, creo que el único que me, me, me hace banderitas como sirenas así de peligro uh, sería el partido de Arsenal contra Burnley. Si Burnley pidió que se pospusiera este partido porque no tenían gente, realmente no creo que vayan a conseguir gente para el partido contra el Arsenal del, de este fin de semana. ¿Cuándo, Entonces, ¿cuándo se juega? ¿en qué fecha? Ah, o sea, buena mejor? pregunta ese se juega hasta el domingo hijo yo y, creo que sí y, y, y es un partido que se juega en, en Londres entonces no sé no sé cómo vaya a estar ese asunto. Creo que es el único que yo le veo potencial para que se cancele y probablemente el de... Bueno, el y es que hay que recordar
1: este. que Burnley canceló y Arsenal. Exacto. <risa> Entonces exacto. ambos dos están interesados en no, no jugar básicamente. No, uh -huh. pero eh, híjole, la verdad es que Burnley creo que lleva como cinco o seis partidos pospuestos eh, pues a menos que quiera jugar una mini liga al final del torneo contra todos los que no jugó, no creo que le sigan dando tanto. Tienen que encontrar la manera de jugar.
0: ¿Y si Arpete es el que lo pide? Sí, quién
1: sabe. Eh, pero podría jugar esto que acabo de mencionar en contra de, de la.
0: Uh -huh. ¿Y tú, qué cambios tienes considerados?
1: Cambios. Yo tengo que sacar a. Alonso. Alonso está con los días y horas contadas en mi equipo. Ya nada más quién, quién juega y quién no. Eh, según los datos. <ríe> según los datos, en cuanto, siempre yéndome a las defensas atacantes, en cuanto a minutos por XGI, el que más rápido está generando oportunidades de gol, o opciones de gol es Doherty. Y en segundo lugar, Emerson Royal. Entonces digo yo, ok, Spurs anda por ahí y está generando, ¿no? Y también por uh, después sigue Alex Telles, Alexander-Arnold y después Reguilón. Entonces, tres de, de Spurs. Aquí hay que poner atención. Tienen obviamente a Chelsea, que no me gusta para nada, pero Chelsea pues ya demostró que puede recibir goles. Luego Southampton, Wolves y Manchester City... Southampton, ok. Wolves bastante malo. Manchester City, súper malo. Y Leeds, eh, más. Entonces no me súper emociona la rachita de partidos de, de Spurs. El que sigue increíblemente en esa lista ya es Diñe. Y entonces, como lo mencioné hace un momento, debido al calendario y debido a que sí lo vi jugar directo 90 minutos, me, me hace ojos Diñe. Y es un buen plazo para Alonso en estos momentos. Otro podría ser Sufal, de West Ham, eh, que también, digo, West Ham tiene la maña de no tener sus clean sheets eh, seguidos, pero por lo menos atacan bastante bien. Entonces, esa puede ser una opción. Y, finalmente, alguno de Wolves. Mencionábamos en el Discord, te llegó tarde la información, mi rey, porque compraste a Marsal de... Wolves, pero el bueno era eight Nuri, esta semana se papeó, entonces <ríe> ese es. puede ser uno bueno, o cualquiera, ¿eh? mira por ahí hasta Semedo podría ser porque Wolves está defendiendo muy muy bien, es una opción no sexy, pero funcional
0: no sexy,
1: pero funcional la opción <ríe> sí, pues, ¿qué, ¿qué tiene de sexy el Wolves? la verdad, nada Jiménez no, no, bueno, pero de defensa, o sea,
0: Jiménez, híjole,
1: no sé, ¿eh? lleva cinco goles en 22 partidos. Ah, este,
0: no, realmente no hay mucho que decir de Wolves. Creo que esta temporada no ha sido la temporada de Wolves. ¿Ves? No, es que
1: no están jugando mal y ganaron bien y todo, pero como dije, no es sexy, no. simplemente no es sexy, pero es funcional. Entonces creo que con esa nota nos vamos a quedar eh, gracias a todos los que están por aquí. Si todavía están por aquí, ya vayan y denle like. No se hagan patos. Eh, no se esperen más. Y si no se han suscrito, obviamente al canal de YouTube, denle suscribir. Bueno, al de YouTube o al podcast, que supongo que ese sí estarán. Pero si no, pues también, por favor, eh, les agradecemos que estén por acá, que platiquen con nosotros en Twitter, en el canal de YouTube, también en, en vivo. Y nos vemos para platicar de capitanes eh, la semana pasada tuvimos eh, situaciones de salud y por eso no pudimos grabar, pero hicimos un, ¿cómo se llaman? Un espacio en Twitter que ahora ya se pueden grabar también, entonces quedó grabado para la semana pasada. Igual y lo intentamos de nuevo, no sé, no sé, estuvo interesante el experimento porque no solamente fueron las opciones que dijimos de capitanes, sino lo que está pensando la comunidad y eso termina siendo más enriquecedor. Eh, no, ahí, ahí platíquenos cómo, cómo preferirían ustedes, por lo pronto yo me despido mi rey, gracias y buena suerte, flechas verdes para todos,
0: muchas gracias a ti por estar aquí y buena suerte a todos, cuidado con esos, con esos partidos suspendidos vámonos Bye.